0: Ježíšova přikázání Ježíšově rady. Přikázání pro všechny, rady jen pro vyvolené. Text Pater Petr Soukal. Ježíšovo učení bylo náročné tehdy stejně jako dnes. V Evangeliích zaznívá mnoho Ježíšových přikázání, která jsou doplněna Ježíšovými radami. Jak se k sobě tato přikázání a rady mají, a pro koho to všechno vlastně platí? Augustinův příběh ze 4. století. V roce 391 byl v severní Africe v městě Hippo biskupem Valerius. Valerius byl původem řek, mluvil řecky, ale neovládal dost dobře latinu, která pro něj byla cizím jazykem. Protože na západě tehdy ve čtvrtém století kázali pouze biskupové, Stál Valerius před svízelným problémem. Jak má on biskup kázat v jazyce, který neumí? Nicméně protože sám pocházel z východu, tak si vzpomněl, že tam je běžné, aby kázali také kněží a to i v přítomnosti svého biskupa. A tak se rozhodl, že tento východní zvyk přenese do své diecéze a začala hledat, kterému ze svých kněží by svěřil kázání v katedrále. Protože mezi jeho kněze patřil také nedávno vysvěcený Augustin, rozhodl se biskup, že službu kázání svěří právě jemu, prakticky hned po kněžském svěcení. Augustin se samozřejmě vyděsil a bylo mu jasné, že na pravidelné kázání v katedrále není připraven. Proto napsal biskupovi dopis, ve kterém vysvětlil, že neměl čas, aby se věnoval studiu písma a poprosil biskupa, aby se nad ním slitoval, aby jej až do velikonoc uvolnil a dal mu čas na to, aby se modlitbou a studiem písma mohl připravit na kazatelský úkol. Kázat v katedrále tehdy znamenalo mít pravidelně, někdy i denně dlouhá, třeba i 30-minutová kázání. A věřte nebo ne, Augustin si pro své první kázání vybral právě horskou řeč z Matoušova Evangelia. Horské kázání je dokonalý model křesťanského života. Proč si Augustin vybral právě Matoušovo kázání nahoře? Zajisté ne proto, že by se jednalo o jednoduchý text, jehož výklad by nedal moc práce. Augustin si totiž dobře uvědomil, že právě zde je možné najít dokonalý model křesťanského života. Zde se nachází odpověď na otázku, jak máme žít. A na začátku svého prvního kázání promluvil Augustin k hyponskému lidu takto. Ten, kdo bude ve zbožnosti a střídmosti rozvažovat nad kázáním, které pán pronesl nahoře podle evangelia svatého Matouše, nalezne podle mě dokonalý model křesťanského života. Toto tvrzení, že kázání nahoře je dokonalým modelem křesťanského života, není nějak opovážlivé, Vždyť se zakládá na samotných kristových slovech. Ježíšova přikázání naplňují zákon. Matouš ve svém horském kázání představuje Ježíše jako nového Mojžíše. Také Ježíš vystupuje nahoru a dává schromážděnému Izraeli nová přikázání, která jsou naplněním starého zákona. Ježíš žádná přikázání neruší, Nýbrž posouvá je mnohem dále a ukazuje jejich pravý smysl. Najednou už nestačí nezabít, ale není dovoleno se ani hněvat. Najednou už nestačí necizoložit, ale je zapovězeno se třeba jen chtivě na ženu podívat. Prastarý Lex Talionis, zákon přiměřené odplaty oko za oko, zub za zub, se v Ježíšově učení stává Lex Amoris, zákonem lásky která raději nastaví druhou tvář, než by druhému sama udeřila a je tak velkorysá, že obejme i nepřátele, které nám Ježíš přikazuje milovat. Svatost je naší povinností. Stejně jako Augustin můžeme také my vidět v textu Ježíšova horského kázání model dokonalého života. Vždyť právě zde jasně poznáváme Ježíšova přikázání, jak máme milovat. Prokazovat dobrodiní, modlit se, se nebo přistupovat k majetku a starostem tohoto světa. Lačka je nastavena hodně vysoko a neexistuje žádné béčkové křesťanské povolání. Svatost se stává normou a povinností. Možná vás překvapí, co se píše v Kodexu kanonického práva. Všichni křesťané, každý podle svého postavení, jsou povinni vést svatý život a tak přispívat k růstu církve a jejímu neustálemu posvěcování. Zejména druhý vatikánský koncil zdůraznil všeobecné povolání ke svatosti. I když tedy v církvi nejdou všichni toutéž cestou, přece jsou všichni povoláni ke svatosti. Ježíšova přikázání, zavazující všechny křesťany, jsou tedy dostatečnou výzvou ke svatému životu. A přece Ježíš kromě přikázání dává svým učedníkům ještě také rady. Ježíšovi rady. Ježíšovi rady nás posouvají od musíš k můžeš. Člověk si nemůže vybrat, zda bude milovat své nepřátele. O tom se nediskutuje. Je to Ježíšovo přikázání ale člověk si ve své svobodě může dobrovolně zvolit Ježíšovi rady, které dávají obecné svatosti konkrétní formu a chuť. Bohatému mládenci, který od dětství zachovával přikázání, Ježíš radí, aby prodal všechno, co má a následoval ho. Jinému Ježíš radí, aby se zřekl manželství pro nebeské království nebo přijal jeho poslušnosti. A tak následoval Ježíše, který byl zcela poslušný vůli svého otce. Rozvinutí křesního povolání. Zejména Ježíšovi rady, vyzývající k chudobě, poslušnosti a čistotě, se staly základními kameny zasvěceného života. Například bratři minorité nosí, podobně jako jiní řeholníci, na svém singulu tři uzly, které jim mají tyto tři evangelní rady neustále připomínat. Zdůrazněme ještě jednou, že rozhodnutí pro zasvěcený život není nic jiného než plné rozvinutí svátosti krtu. Krstem všichni patříme Bohu. Někteří z nás se ale mohou rozhodnout, že nebudou nikdy patřit ničemu a nikomu jinému. Už zde na zemi chtějí žít tak, jak jednou budeme žít v nebi pouze pro Boha. Ježíšovi rady a touha dát Bohu vše se již zde na zemi může pro někoho stát drahocenou perlou, kvůli které stojí za to prodat, ba dokonce ztratit vše ostatní. Zajisté nejsou všichni tyto rady povoláni žít v celé jejich radikalitě, ale stejně mají být pro každého křesťana pozváním, inspirací a vodítkem. Vždyť my křesťané jsme všichni povoláni ke svatosti. Všichni se snažíme následovat Ježíše a všichni jednou staneme před branou, která je sice nepohodlná a úzká, ale rozhodně stojí za to jí projít.